0: 30. Oktober 2021 und wir sind auf der Tagung zum Körper vom Arbeitskreis Geschlechtergeschichte der Frühen Neuzeit. Und Corinna möchte ich erstmal kurz vorstellen. Sie hat an der Universität Bern und der Ecole Pratique des Études Paris promoviert und ihr Buch Verhandeln in Briefen beschäftigt sich mit Frauen in der Diplomatie im 18. Jahrhundert. Und die Frage des Verhandelns hat sie dann auch darüber hinaus begleitet, denn sie arbeitet nun als Mediatorin, Moderatorin und Trainerin in Freiburg im Breisgau und zusammen mit Carol Nata cartier hat sie zwei Museumsausstellungen konzipiert im Museum in Baden in der Schweiz. Aber auch davon alles dann gleich mehr direkt von dir und erstmal herzlich willkommen. Hm, vielen Dank. <lacht> und ja, wir fangen immer mit der Frage an, die uns jetzt allerdings bei dir in zwei Richtungen führt, ähm, hm. nämlich wie fing es an? Und wir würden gerne wissen, wie fing es eigentlich an mit der Wissenschaft? Wann hatte ich das eigentlich mit der Geschichte so richtig gepackt? Wir möchten aber auch wissen, wie wie fing es bei dir mit der Mediation an? Wann war da so der Moment, wo du gesagt hast, okay, das könnte auch was sein, was mhm. mich interessiert? Also kannst du aussuchen, mit welchem du anfangen möchtest. Das ist also da fange ich jetzt mal chronologisch an. Mhm. Und es gibt aber eine Gemeinsamkeit für beides. Ja. Es gab nämlich keinen Plan. Es war beide Male ein Zufall, also im Sinne von etwas ist mir zugefallen. Es gab Begegnungen mit Menschen. Und mhm. bei der Geschichte war es so, ich war tatsächlich in der Schule immer gar nicht so interessiert an Geschichte, und auch dann so ins Studium brauchte ich halt noch ein drittes Fach und dann neben Französisch und Spanisch, dann habe ich Geschichte genommen, ja, das ist ja schön weit mhm. und breit. War das, das auf Lehr Lehramt oder äh, das Studium? Ja, das war geplant, also geplant auf Lehramt, aber ich habe den Magister noch dazu gemacht, weil ich mir immer unsicher war, ob mhm. ich das überhaupt möchte in die Schule. Ja. Am Schluss bin ich jetzt doch Lehrerin geworden, zwar im Erwachsenenbildungsbereich, ähm, aber irgendwie haben sich diese Dinge dann doch, gibt es dann so einen roten Faden. Und ähm, die Promotion ist einfach entstanden, weil ich eine Magisterarbeit geschrieben habe, schon im ähnlichen Bereich. Und das hat mir total Spaß gemacht. Also da ging es auch schon um eine der beiden Frauen, die mich dann später begleitet hat. Ähm, und da ging es auch natürlich nur um ganz kleinen Quellenausschnitt, aber das hat mir Spaß gemacht, da habe ich gemerkt, das interessiert mich, dieses Thema Kommunikation, ähm, schwierige Kommunikation in Kriegszeiten. Ja, mit welchen Techniken und Mitteln ähm, versuchen, die Verbindung zu herzustellen untereinander. Und dann gab es ein sehr attraktives Angebot von meinem Professor, der dann ein ähm, SNF-Projekt eingereicht mhm. hatte. Mhm. Und es war schon bewilligt und da gab es also. drei Doktorandenstellen und hat mir das angeboten. Und ich habe dann einfach gar nicht viel nachgedacht, über ja. was für Implikationen hat das, sondern ich hatte einfach Lust und habe dann Ja gesagt und habe das gemacht. Ja, also das ohne die Idee, ich werde jetzt Wissenschaftlerin, nee, Historikerin in der nicht. Wissenschaft. Mhm. Mhm. Nee, es war einfach erstmal die Lust, dieses Projekt noch ein bisschen zu vertiefen und mich mhm. weiter mit der Dame, mit Madame ja. de mantenon zu beschäftigen. Mhm und es war ein schönes Team, also ich hatte Lust auf die anderen Doktoranden, ich hatte Lust auf Bern, mhm. ähm, dann kam noch die Zusammenarbeit mit Paris dazu, das fand ich auch sehr spannend mhm. und ja, dann kamen diese Jahre mit vielen Archivaufenthalten und vielen Reisen und viel Arbeit am Schreibtisch alleine und es ist ja schon auch ein, ähm, eine Sache, die einen sehr zu sich selbst bringt und auf sich selbst wirft, mhm. das ist zumindest in Geschichte, die Promotion mhm. ja. und diese Jahre der Doktorarbeit ähm, ich habe immer so den Eindruck gehabt, mehr noch als das, was man inhaltlich arbeitet, ist es Persönlichkeitsentwicklung, also Arbeit mit sich selbst, mhm. ähm, so eine Mischung aus Disziplin aufrechterhalten, aber auch freundlich mit sich sein, Selbstvertrauen behalten, auch wenn man auf weiten Strecken keine Feedbacks hat und nicht weiß, ja. ob man überhaupt noch irgendwie in der richtigen Richtung unterwegs ist. Also dafür schätze ich diese Jahre sehr. Und dann war die andere Frage, wie kam ich zur Mediation? Mhm. Ja, also irgendwann hast du entschieden, ich gehe jetzt nicht weiter in der Wissenschaft. Oder? Genau, ja. Ja, und ich glaube, das ist eine Frage, die wir alle kennen, ähm, zumindest als Historiker und Historikerinnen, Mache ich weiter oder mache ich nicht weiter? Ja. Und wir mhm. wissen alle, wenn wir weitermachen, dann muss es aber 150 Prozent sein. Und dann ist es auch ein, ein Risiko, das man eingeht. In einer leuchtenden Zukunft, wenn es denn klappt. Und wenn nicht, dann die Sorge, was mache ich denn stattdessen, wenn es jetzt nicht klappt? mich aufs falsche Pferd setze. Ja, die Frage hat mich dann gegen Ende der Doktorarbeit natürlich auch beschäftigt. Ja, mhm. Mache ich das weiter, was mir Spaß macht? Aber ich hatte auch immer die Frage, halte ich diesen Druck auch aus? Diesen mhm. Leistungsdruck und dieses immer auch im Vergleich zu stehen mit anderen, das mhm. war für mich auch eine Herausforderung mhm. in puncto Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe aber die letzten beiden Jahre der Doktorarbeit, da habe ich schon auch ähm, Pro-Seminare gegeben, also da mhm. war dann die Finanzierung über eine Anstellung und ich habe gemerkt, wie viel Freude mir das macht, mit Menschen zu arbeiten. Also mhm. die Vermittlung in den pro die Begegnung und diese Gemeinschaft, wie soll ich sagen, also in eine Gruppe zu führen, also mhm. diese mit den Studierenden zusammen, das hat mich wirklich total inspiriert und, und hat mir Energie gegeben. Und das hat mich darüber nachdenken lassen, ob ich tatsächlich jemand bin, der so viel weiter am Schreibtisch, im Archiv, mit Quellen, mit Büchern zubringen möchte oder ob ich nicht viel stärker in die Richtung gehen möchte. Aber die Idee Schule war nicht attraktiv zu der Zeit, dagegen habe ich immer wieder von jemanden gehört in Freiburg, da habe ich dann wieder in Freiburg gewohnt. Irgendwie haben mir Leute von dem erzählt, das war ein ähm, selbstständiger Moderator und Mediator, der ähm, vielen mit großen Gruppen gearbeitet hat, mhm. also in Bürgerbeteiligungsprozessen. Und ich dachte einfach, ich muss, möchte mal reinschnuppern, mhm. habe ihn dann gefragt, ob ich mitlaufen kann. Da war ich bei zwei großen Veranstaltungen dabei, so als Assistentin, die halt irgendwie ein bisschen mitschreibt und mhm. <lacht> aufräumt und sowas, und dann fand ich das total faszinierend, was der da macht mit diesen großen Gruppen. Dieses, wo es nicht mehr so sehr um die Inhalte geht, sondern wirklich um die Beziehung, um das, dass die Leute gut abgeholt werden, dass sie sich verstanden fühlen und ja, dieses Vermitteln, was ich ja aus, mein, aus meiner Arbeit kannte. Und da habe ich aber gesehen, da macht das jemand jetzt mit realen Menschen und realen politischen Problemen. Mhm. Und dann haben die tatsächlich jemand gebraucht, der so ein bisschen mitläuft und unterstützt und immer wieder co moderation macht. Und da bin ich dann so ein bisschen reingewachsen und mhm. habe mit denen... Viele von diesen Themen, also das ich, als Beispiel, da geht es dann mal darum, ein Mobilitätskonzept für eine Stadt zu entwickeln. Mhm. Oder ja, in, der, in der Gemeindeverwaltung, wo es Konflikte gab, einen runden Tisch zu moderieren. Mhm. Solche Sachen. Mhm. Und der hat mir dann auch gesagt, Mensch, Corina, also ich habe mich immer gefragt, wie kann ich mich dann noch weiterbilden? Also so die klassische mhm. Moderationsausbildung gibt es ja nicht. Ich habe dann mal ein wo Wochenende da, ein Wochenende da. Und der hat mir aber gesagt, was dir Spaß machen könnte, das wäre eine Mediationsausbildung. Also mhm. dieses Thema Vermitteln in Konflikten, da sehe ich dich. Ja, und wie das so ist, wenn man einen guten Mentor hat, dann hat man auch das mhm. Vertrauen, ich probiere das ja. jetzt einfach mal aus. Ja. Mhm. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht. Und das war tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich schon im ersten Modul, glaube ich, war das, gemerkt habe, das ist es. Jetzt mhm. Mhm. bin ich angekommen. Das ist mhm. das, was ich. Und ich will nicht sagen, was ich kann, sondern das, was ich entwickeln kann. Also dieses Gefühl, das steckt in mir und das kann ich jetzt ja. entwickeln und Ausarbeiten und das kann ich, das kann ich irgendwann können. So habe ich es angefühlt. Mhm. Und das war wirklich toll. Also da bin ich ähm, und dann bin ich dabei geblieben. Ja. Also ich habe diese Ausbildung gemacht. Das ist eine berufsbegleitende Ausbildung von etwa einem Jahr. Wirtschaftsmediation. Was bedeutet, wir machen Mediation mit Organisationen und nicht in Familien oder Kinder. Kein Täter-Opfer-Ausgleich, das muss man abgrenzen. Wirtschaftsmediation heißt aber nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern alles, was sozusagen, wo die Menschen miteinander arbeiten oder auch im Vereinswesen, mhm. wo sie als, ähm, in ihrer Funktion zusammenkommen. Und die Ausbildung eben, die war so eine ähm, Entdeckung für mich und dann hatte ich wieder dieses große Glück, dass hinterher das Angebot kam, möchtest du nicht bei uns arbeiten. Also ich dann, bin dann bei dem Ausbildungsinstitut geblieben mhm. in Freiburg, die eben nicht nur diese Ausbildung anbieten, sondern vor allem eben in erster Linie mit den Menschen arbeiten. Also Mediation machen, Teamworkshops, Seminare geben, Einzelcoachings. Also alles, was in diesem Bereich Kommunikation und Konfliktmanagement in Organisationen mhm. anfällt. Und da habe ich dann jetzt die letzten zehn Jahre gearbeitet. Okay. Jetzt gab es schon wieder einen Wandel, aber ich weiß nicht, ob es, ob es der auch noch sein soll. Was, ja. was meinst du mit Wandel jetzt? Ja. Ich habe da jetzt nicht mehr, also ich habe wieder aufgehört, ich habe dort ja. gekündigt, obwohl ich okay. es wunderschön fand und wirklich mir sehr viel gegeben hat. Das waren ganz private Gründe, weil ich einfach Mutter geworden bin, jetzt zweifache Mutter bin und ich das mit den Dienstreisen nicht mehr wollte. Ja. Also man ist einfach wahnsinnig viel unterwegs. Das, das ist ein klassischer Beraterjob. Wo Job. muss man da hin? Mhm. So. Mhm. Genau, man fährt zu den Leuten. Ja. Und es war zwar bei uns eher Süddeutschland, maximal Frankfurt, mhm. aber ich war halt dann Nächte lang, also zwei, drei Nächte oft am Stück nicht da und das wollte ich dann irgendwann nicht mehr mit zwei kleinen Kindern. Und ich hatte das große Glück, dass letztes Jahr eine Stelle an der Uniklinik Freiburg ausgeschrieben wurde, die genau gepasst hat. Ich biete praktisch genau das gleiche Portfolio an mhm. für die Beschäftigten der Uniklinik Freiburg. Also ich bin mhm. da fest angestellt und bin für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig und mhm. die können bei uns Coachings, Mediationen, Beratung in Anspruch nehmen. Und ich habe dort einen Mediatorenpool aufgebaut, also konnte so ein bisschen mhm. auch das weitergeben, was ich jetzt gemacht habe und habe jetzt da so ein Team von Mediatoren, mit denen ich da gemeinsam arbeite. Ja, ja, das ist doch noch ein schöner neuer Schritt. Ja, es ja, ist tatsächlich also mhm. ganz frisch jetzt noch. Ja. Kannst du ein bisschen deinen Arbeitsalltag beschreiben? Also vielleicht auch noch den Alltag noch in der Dissertation. Mhm. Wie hast du da gearbeitet? Also wie sah so, so ein typischer, gibt sowas wie einen typischen Arbeitsalltag mhm. für dich? Und, und wie ist es jetzt? Mhm. Und wo siehst du vielleicht Parallelen oder Unterschiede? Ich glaube, ich sehe vor allem Unterschiede. Mhm. Also ich hatte in der Doktorarbeit so, glaube ich, zwei typische Tage. Der eine war der, der, eine Tag war der, wenn ich zu Hause mit Quellen oder Literatur gearbeitet habe. Also ich habe meistens von zu Hause alleine gearbeitet mhm. und der andere eben, wenn ich im Archiv war. Ja. Ich glaube, über das Archiv muss ich jetzt nicht so viel sagen, da ist man halt, nützt man halt die Öffnungszeiten, weil man <lacht> und schreibt und fotografiert und versucht so möglichst viel rauszuziehen, das fand ich mal sehr anstrengend, vor allem, weil ich auch nicht zu Hause war, aber gleichzeitig auch eine total, also ganz intensive Erinnerung, wenn ich da so Paris, London, Madrid, wo war ich noch, Wien, so, mhm. das ist natürlich schon auch eine, ein Privileg, dann in den Städten auch mal ein bisschen länger zu sein. Aber die meisten Tage habe ich eigentlich zu Hause an meinem Schreibtisch verbracht, mit Blick auf den Schönberg in Freiburg. Mhm. Und ich hatte immer eine lange Mittagspause zum Sport machen. Also es, ich habe es immer diese Bewegung zwischendrin gebraucht. Ja, ja, also ich habe ja. früh angefangen und dann irgendwann um zwölf oder so bin ich entweder im Sommer ins Freibad, ansonsten auf den Berg hoch. Ich habe immer irgendwie mittags mich bewegt, dann gegessen. Also das waren meistens Mittagspausen von zwei, drei Stunden. Mhm. Und dann halt noch mal eine Runde gemacht. Das klingt nach einem guten Rhythmus. Ja, ja das war gut. Da habe ich irgendwann rausgefunden, dass ich das so brauche. Ja. Ich mhm. weiß noch am Anfang, also das ist ja auch so was, man muss rausfinden, wie tick ich am besten. Ne? Ja. Kann ich morgens arbeiten, kann ich abends arbeiten? Und ich hatte oft am Anfang so ein schlechtes Gewissen, dass ich mir jetzt drei Stunden oder zwei Stunden Mittagspause erlaube. Ich, mhm. Andere müssen doch auch und andere sitzen nur nachher und was weiß ich, was einem da alles durch den ja. Kopf geht, wenn man sich dann vergleicht. Mhm. Ja bis ich irgendwann gesehen habe, aber ich bin so und ich ticke so und so kann ich am besten arbeiten und mhm. dann war es auch okay. Es kommt ja auch darauf an, was dann rauskommt. Also ja. bei ja. uns kann man das ja schlecht an den Stunden ja. messen, die man am ja. Schreibtisch sitzt. Aber man kann es eigentlich auch schlecht an den Ergebnissen messen, weil man ja auch nicht weiß, wie viel bei den anderen rauskommt, wie viel eigentlich rauskommen sollte und ob das jetzt ja. genug ist oder zu <lacht> wenig. Oder. Also genau. dieses, ich finde, ja. dieses war mit so dieses das die größte Herausforderung. Man schwimmt ja oft so, weil man nicht sagen kann, das reicht, das reicht nicht. Man ja, könnte immer ja. noch mehr und man. Ja, ja, Es gibt Schnitt, keine Konturen ja. so richtig. Also das als Belastung empfunden. Ja. Die Frage mache ich genug und ja. ja. Ja, also das ist dann, ich glaube, das ist ein Lebensthema, <lacht> <Reicht's>? <lacht> reicht es, genüge ich oder reicht insgesamt das, was ich tue und das ist natürlich massiv, das hat mich massiv, also der, der Spiegel der Doktorarbeit war da sehr hart, ja? mhm. aber ich glaube, dadurch habe ich da auch ganz viel Selbstsicherheit gewonnen in den Jahren, weil anders wäre es gar nicht gegangen, als mhm. sich irgendwann zu sagen, es ist in Ordnung, was ich tue, es also ist gut so. Ja, und mein heutiger Alltag ist auch wieder zweigeteilt, also es gibt die Tage, an denen ich Beratungen habe oder Mediationen durchführe, Seminare habe und die Tage, an denen ich eben die ganze Vor- und Nacharbeit mache und vielleicht eine Verbindung ist, dass ich immer noch versuche, nicht zu lange am Stück am Schreibtisch zu sitzen, sondern irgendwie zwischendrin mal rauszugehen und Leider habe ich natürlich nicht mehr so viel Zeit, weil jetzt auch noch zwei kleine Kinder warten, die ich dann irgendwann zu versorgen habe. Aber das ist auch eine Form von Ausgleich, die, die ich sehr schätze. Raus mhm. aus dem Kopf. Mhm. 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 Rein so in die Unmittelbarkeit und in die... Direkten Erlebnisse und Bedürfnisse. Genau, also Schreibtischarbeit mit Wechsel, Kinder und draußen sein. Und wenn ich aber Seminare gebe, und das war jetzt eben in der Unternehmensberatung genauso wie jetzt, dann sind es schon wahnsinnig intensive Tage, mhm. die einfach vorgegeben sind von diesem Kunden oder jetzt, heute sage ich nicht mehr Kunden, jetzt sind es unsere Klienten, von dem, was die brauchen. Ja, und ich stehe dann tatsächlich, so ist mein Gefühl, wenn ich drei Stunden mit einem Team arbeite, bin ich drei Stunden komplett, für die, stehe ich zur, ja, zur auf Verfügung. Ja, also auf Strom, glaube ich, ist, ist vielleicht nicht so, weil ich muss auch sehr, oder ähm, es ist sehr dienlich, wenn ich entspannt bin, mhm, weil alle anderen ja wahnsinnig angespannt ja, ja. sind und wahnsinnig <lacht> unter Strom sind. Deswegen ja. ist es ganz wichtig, dass ich, aber ich bin in der totalen Präsenz. Also in dieser Aufmerksamkeit. Ja, genau, genau, das, das ist es, ja. Das aber das heißt, du bist auch nicht bei dir in dem Sinne, dass du dich mit dir auseinandersetzt, sondern mit den anderen. Mhm. Also das ist ja vielleicht auch eine Erleichterung. Also wenn du jetzt mhm. sagst, es ist dieser Spiegel immer gewesen in der Doktorarbeit. Mhm. Also das kenne ich auch, ich glaube, das kennen alle. Ja, man ja. ist total auf sich zurückgeworfen ja. in der Zeit. Ja, ja, ja. Wenn man es nicht schafft, dann schafft es niemand anders nicht mhm. als man mhm. selbst. Mhm. Mhm. Aber ähm, da bist du nicht so auf dich zurückgeworfen. Mhm. Mhm. Ja, total. Also mhm. das empfinde ich auch als eine, als eine schöne, schönere Form. Also deswegen habe ich auch nie gedacht, Schade, dass ich nicht weitergemacht habe. Ich denke es manchmal, wenn ich so schöne Vorträge höre wie gestern und vorgestern, ich finde es sehr inspirierend und dann denke ich, wow, ja, also da kann, da kommen so schöne Früchte raus. Mhm. Aber ich weiß, dass der Alltag mich auch ähm, belastet hat und das ist jetzt anders. Also ich bin, glaube ich, wirklich auch lieber dann bei den Bedürfnissen der anderen. Und gleichzeitig ist es so, dass Mediation nur geht, wenn man... Mit in einem guten Kontakt mit sich selbst ist. Also ich musste mhm. das auch lernen. Am Anfang war ich, glaube ich, 95 Prozent bei den anderen Menschen und nur 5 Prozent bei mir. Und es gibt mhm. so, eine, so eine Linie, die kommt aus der von Traumatherapeuten, die mal gesagt haben, es richtig gut ist es, wenn, ich, wenn man mit 60 Prozent bei sich ist und 40 Prozent beim Kunden. Das ja. würde ich im Leben nicht schaffen, aber es ist mein Kompass geworden. Also mehr mich ja. auch zu spüren und mit mir im Kontakt zu bleiben, weil ich dann... Ja, das ist vielleicht fast ein bisschen sehr psychologisch jetzt, aber Mitgefühl und echte Empathie funktioniert nur, wenn man anfängt bei sich selbst und mit sich selbst in einem guten Kontakt ist. Also das Selbstmitgefühl und die Selbstempathie braucht, ist immer der erste ja. Schritt. Mhm. Und es ist auch in den Mediationen so, dass, ich, ähm, dass es immer diese Balance braucht. Was mhm. brauche ich eigentlich gerade? Also sitze ja. ich noch entspannt? Ähm, ja. ja. Spüre ich noch was von mir? Brauche ich vielleicht auch eine Pause? Kann ich noch da sein? anstatt sich dann voll sozusagen reinzuwerfen in die mhm. anderen. Also mhm. das ist am Schluss nicht, nicht dienlich. Mhm. Aber es ist so ein, Lern ein ständiger Lernprozess. Mhm. Das finde ich spannend. Mhm. Das, äh, also psychologisch spannend. Wenn ich so zurückdenke, also die Mentoring-Sachen, die ich erlebt habe, es war immer, genau, es waren Personen, bei denen ich das Gefühl habe, die sind bei sich. <lacht> die wissen sozusagen. Das hat schon so viel Energie gegeben, auch meistens im Raum. Mhm. Ja, und man ist, dadurch, beeindruckend. Man, <lacht> ja, man ist dadurch, dass man ja so eine Art Leitungsfunktion ja dann hat, ist man auch immer gleichzeitig Modell. Mhm. Und gar nicht bewusst für die Leute, die sagen jetzt nicht, wie macht das die Frau Bastian, ich will es genauso machen, sondern das ist einfach, das passiert, ja. dass die Systeme im Raum, diese einzelnen Systeme sich auf dich ausrichten. Und wenn du als diejenige, die durchführt, Stress ausstrahlst, dann überträgt sich das sofort auf alle anderen. Und mhm. je entspannter man selbst ist, desto mehr Entspannung kann man auch in die Gruppe geben. Und mehr durch, die, durch den eigenen Körper, als dass man irgendwas sagt oder macht. Jetzt, ich, deswegen fand ich jetzt Zoom auch so schwierig. Ja. Jetzt auch in der Lehre. Also weil ja. dieses, es fällt so viel weg von einem. Ja. Man hat nur, ja. nur dieses kleine Kistchen. Ja. Also das ist ein gutes Stichwort. Wir haben, also ich habe keine einzige Mediation über Zoom gemacht. Ja. Ich weiß, ich habe Kollegen, die machen das. Und es hat, es hat auch Erfolge. Also ich das will kann, gar nicht sagen, dass es das nicht geht. Ja. Das geht. Das geht gut. Das Man muss glaube ich gucken, ob es zu einem passt. Und mhm. also bei mir war es so, dass ich, ich habe die Seminare, die Konfliktmanagement-Seminare auf Zoom über Zoom gegeben. Das war so das höchste der Gefühle, was ich gedacht habe, dass da kann ich schon noch meinen Kontakt mit den Menschen aufrechterhalten. Aber das echte Arbeiten am Konflikt, das haben wir tatsächlich dann mhm. in riesengroßen Räumen mit viel Abstand gemacht. ist auch nicht unbedingt gut, mm. aber da habe ich so das Gefühl gehabt, da kann ich eher noch eine Atmosphäre schaffen als über Zoom. Ja. Aber wie gesagt, ich weiß, das funktioniert und es gibt gute Erfolge, aber das war nicht mein Weg jetzt. Also es ist eigentlich auch Körperarbeit. Total, ja. 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 Ja, schön, ja. dass sind wir wieder hier beim Thema von der verstehe, genau. <lacht> Aber wir, wir haben uns jetzt anderthalb Tage mit dem Thema Körper in der frühen Neuzeit auseinandergesetzt. Und ja. ähm, lässt uns nicht lässt los. Uns nicht los. <lacht> Gut, aber es ist ja auch ein zentrales Thema. Wir haben schon so ein bisschen drüber gesprochen, also wie du jetzt angestellt bist, das war immer so unsere nächste Frage, aber auch, auch da würde ich sagen, nochmals rückblickend und dann den Vergleich vielleicht zu heute, mhm. dieses wie ist das, also als Doktorandin ist man dann ja doch wesentlich prekärer und so und ja. wie bist du damit umgegangen, wie war das für dich? Ja, also ich hatte auch diese befristeten Anstellungen wie die meisten von uns und gleichzeitig habe ich es nicht als so solches erlebt, mhm. Weil da mein Doktorvater tatsächlich sehr fürsorglich war. Der hat ähm, eine Gabe, äh, Gelder zu akquirieren und Projekte durchzubringen. Und mhm. ja, in, der, ähm, in den schweizerischen Universitäten geht es ja auch viel dann über Personalpunkte. Also der mhm. hat immer geguckt, wie er seine Punkte verteilt. Ich weiß noch, wie wir immer auch gespannt waren. Aber wir hatten alle das Vertrauen, er kriegt das irgendwie hin. Mhm. Also mhm. wir hatten immer das Gefühl, wenn wir äh, oder ich spreche für mich. Wenn ich dabei bleibe und weiter arbeite und er merkt, es geht voran, ja. er findet irgendwas, ja. <lacht> wie es weitergeht. Ja. Ja. Und es mhm. hat er tatsächlich auch bis zum Ende. Also ich habe dann irgendwann gesagt, jetzt mag ich nicht mehr. Das war mhm. nicht, dass irgendwas ausgelaufen ist. Also da war ich echt in einer Luxussituation. Ja. Und danach, ähm, es, ist schon, es bleibt immer ein Thema, aber ich glaube, da bin ich jemand, der sich da ausnahmsweise mal wirklich frei machen kann von Stress. Irgendwie habe ich da so ein Grundvertrauen, das geht immer weiter. Mhm. Also bei der Unternehmensberatung war ich dann unbefristet angestellt. Gleich von Anfang an, das war ein Luxus. Ja. Mhm. Und jetzt an der Uniklinik ist es wieder so, dass man, wenn man da neu startet, dann ist man erstmal befristet. Ja. Einfach, mhm. Das ist einfach, das so. Da habe ich wieder einen, ich glaube, Zweijahresvertrag und danach kommt wahrscheinlich eine Verlängerung von zwei Jahren und dann vielleicht irgendwie eine Entfristung. Mhm. Aber da habe ich immer so dieses, ja, da habe ich noch nie richtig Stress haben müssen mit diesen Themen, so okay. wie andere das wirklich, mhm. also... Habe ich viel mitgekriegt, wie, wie belastend das sein kann. Das heißt, das war auch kein Grund für dich auszusteigen. Also die, die, oder die, die Perspektive, ja, weiter in so diesen prekären ja. Arbeitsverhältnissen zu sein, war nicht das, der mhm, Punkt. Doch, muss ich schon sagen, doch. Also die, das waren eben diese zwei großen Themen. Das eine war, ich merke, dass ich so allein am Schreibtisch mit meinen Büchern, dass das nicht meine Zukunft ist. Mhm. Ich weiß klar, so eine wissenschaftliche Karriere besteht nicht nur aus allein am Schreibtisch sitzen, aber das ist natürlich schon was, was einem wirklich Spaß machen sollte und man mhm. muss ja auch für brennen dieses ja. Hirnen über Tage alleine. Und das andere war aber dass mir das, dass ich mit dieser Unsicherheit, klappt es oder klappt es nicht? Also man sprach, oder ich spricht man wahrscheinlich immer noch immer von diesem Nadelöhr, ob es denn dann äh, einen Lehrstuhl gibt, der passt oder nicht, mhm. zum mhm. richtigen Zeitpunkt, in mhm. welcher Stadt auch immer und mhm. ja, Konkurrenz ja. mit vielen anderen. Das hat mir Stress gemacht. Ja. Weil es war ja klar, der, mein Doktorvater wird nicht ewig für mich sorgen. Mhm. <lacht> der wird nicht immer noch Punkte haben und dann ja. irgendwas verlängern, sondern der nächste Schritt ist raus und ich alleine darum kümmern, also das hat mir wirklich Druck gemacht. Das war für mich schon ein wichtiger Grund auch zu sagen, ich probiere es nicht. Aber du arbeitest ja immer noch weiter, also du hast zwei Ausstellungen gemacht, mhm. du bist jetzt hier gerade auf einer geschichtswissenschaftlichen Tagung. Ja. Also ganz weg ist es irgendwie nicht, mhm. oder? Also nee. was, was genau machst du da noch? Mhm. Also ich, es ist nicht mehr wissenschaftlich, wie ich arbeite, das muss ich schon mal so sagen. Mhm. Und gleichzeitig sind es, glaube ich, die Themen, die mich immer noch packen und mhm. mir dann ganz viel Energie geben, was vorzubereiten und was ähm, aufzubauen. Und das ist natürlich eine spezielle Sache, diese Ausstellungskonzeption. Mhm. Und das ist auch wieder über eine Verbindung entstanden. Also die mhm. Museumsleiterin Carol Natakati habe ich hier eben vor 13 oder 14 Jahren auf der hier kennengelernt und damals waren wir beide an der Doktorarbeit und es hat einfach wahnsinnig gut gepasst zwischen uns. Wir können richtig gut miteinander arbeiten. Mhm. Und ähm, sie hat dann die erste Ausstellung, die ich mit ihr konzipiert habe, war eigentlich für mich. Jetzt kriege ich gerade eine Gänsehaut. Das war für mich der größte Abschluss meiner Doktorarbeit, weil ja. das war mein Thema. Also, mhm. es ging um. Den Frieden von Baden 1714, das war der mhm. Abschluss von dem Krieg, Spanischer Erbfolgekrieg, in dem meine Untersuchung stattgefunden hat. Und sie wollte okay. diesen Frieden von Baden und die den Krieg und die Verhandlungen vorher mit dem Fokus auf ähm, Frau, die Rolle der Frauen darstellen. Mhm. Also, das war eine ganz anspruchsvolle und und auch besondere Haltung in so einem kleinen historischen Museum. Mhm. Und sie dachte dann an mich, Mensch, die Corinna hat doch dazu was geschrieben mhm. und hat mich dann als Expertin dazu geholt. Mhm. Und da war ich tatsächlich... Auch inhaltliche Expertin, aber wir haben auch das Konzept von der, von der Ausstellung zusammen ja. gemacht. Das war total schön, weil ich konnte, ich habe wie das Gefühl gehabt, ich habe meine Doktorarbeit in der Ausstellung, ja. wie soll ich sagen, umwandeln können, dass sie in der Ausstellung war und dass sie in einem ja. Laienpublikum zugänglich war. Und ich konnte dann, und das kennen wir glaube ich auch alle, ich konnte meine Familie da durchführen. Ja. Also mein Vater, meine Mutter, ja. meine damals noch meine Oma, die konnten sich angucken, was ich gearbeitet habe. Ansonsten hat man dieses Buch, das liest ja keiner, also jedenfalls ja. nicht in meiner Familie. Die Ausstellung konnten wir dann gemeinsam das anschauen und darüber reden. Also das war wirklich ein, ein großes Geschenk, was da zufällig kam. Und die zweite Ausstellung, die wir jetzt gemacht haben zu Körper und Körpergeschichte... Da war einfach der Wunsch, dass wir mal wieder was zusammen machen mhm. und dann habe ich mich in das Thema eingelesen und wir haben es ja auch nicht nur äh, geschichtlich aufgestellt, sondern auch, ich sag mal, ähm, mit heutigen aktuellen gesellschaftlichen Fragen und auch ein bisschen psychologisch, philosophisch und mhm. das war einfach so ein... Ja, wir haben dieses Konzept zusammen gemacht und haben dann geguckt, wie können wir das in den Raum bringen. Und da war ich jetzt nicht mehr so sehr als Historikerin gefragt mit Fachwissen, sondern eher als sparring partner und Ideengeberin für Carol, für die mhm. Museumsleitung. Und es ist aber tatsächlich die Berührung weiterhin mit der Geschichte. Es lässt mich nicht los und ich bin sehr froh drum. Ich hoffe, das geht irgendwie weiter, aber auch da habe ich jetzt nicht einen Plan. Also ich habe jetzt nicht die Idee, mich irgendwie als Ausstellungs Beraterin-Konzept, ja, am Schluss ist Beratung, okay. ähm, da anzubieten, sondern ähm, ich gucke, wo sich Gelegenheiten anbieten. Ja. Ja. Okay, also es lässt dich nicht ganz los. Nee, irgendwie <lacht> ist noch nicht zu Ende. Mal sehen, was ja. als nächstes kommt. Ja, ja. <lacht> ja also das ist so unser ja, manchmal nehmen wir dieses Wort Work-Life-Balance im aber wir versuchen es zu vermeiden. Also, es ist so die Frage, wie teilst du das auf, so zwischen Arbeit und Freizeit und Familie? Du hast ja schon gesagt, zwei Kinder. Mhm. Wie geht, das? Wie geht mhm. das für dich? Also das ist durch die Kinder einerseits schwieriger, andererseits viel leichter geworden. Ja. Ähm, die Kinder sind hier einfach da. Die muss man abholen. Okay. Das nicht in Zeit. der Schublade steckt. Genau. Ja. Die kann man nicht vernachlässigen. Die brauchen was zu essen, die wollen raus, die wollen die Mama haben. Und das, das dann einfach, gibt es eine Klarheit. Also eigentlich arbeite ich täglich ab 15 Uhr nicht mehr. Mhm. Manchmal ist es vielleicht mal 16 Uhr oder aber viel später wird es nicht. Dann hole ich die Kinder ab und dann bin ich mit denen. Ja. und dann ist Haushalt und dann ist es 21.30 Uhr und ich bin müde und okay. nicht also ich normalerweise ist es so tatsächlich ja. dass es mhm. der, der ja dass ich nur die Hälfte oder zwei Drittel vom Tag wirklich äh, für die Arbeit verwenden kann und das Wochenende ist tabu mhm. das, ähm, das habe ich sehr früh schon mit meinem Mann auch besprochen der mhm. hat auch so einen Job, der ausufern könnte wo man mhm. immer noch irgendwie am Sonntag sich mal ransetzen könnte, das mhm. machen wir nicht also das ist ganz klar, das mhm. ist tabu und insofern gibt es eine gute Work-Life-Balance, wenn man dieses Wort benutzen möchte. Ich mhm. finde auch, dass es nicht passt, weil mhm. ja, ich lebe ja nicht nur außerhalb der Arbeit. Genau. Sondern das Leben ist ja, Leben wird ja nicht auch. Wenn man genau. Und es ist mir auch total wichtig. Also ich war mit beiden Kindern auch ein knappes Jahr. Zu Hause ohne Arbeit, mhm. ohne die andere Rolle und die hat mir mhm. gefehlt und ja. es hat so gut getan, wieder mich in einer anderen Rolle zu erleben. Also mhm. ich brauche genau den Wechsel auch. Was jetzt schwieriger ist als früher, ist dieses Zeit für sich selbst haben, also Sport machen, was mhm. bei mir wirklich wichtig ist für meinen Ausgleich. Die Meditation oder auch mal, ja, mein Gott, sowas gibt es auch, Freunde treffen, ja. haben <lacht> es ja. das ja. kommt halt viel zu kurz aber da weiß ich ganz genau, das ist auch eine Phase. Also die Kinder brauchen einen vielleicht ja. acht oder zwölf höchstens Jahre wirklich viel und danach sind die wollen die eh ihr eigenes Ding machen, dann kommt das alles wieder. Mhm. Und jetzt mache ich halt nur noch einmal die Woche Sport, aber das genieße ich dafür viel, viel mehr noch ja. als früher. Also insofern finde ich es jetzt eigentlich fast einfacher als früher, wo ich meine Zeit komplett frei einteilen konnte und dann manchmal ja. einfach auch in die eine oder andere Richtung, das so extrem wurde. Da gab es nicht den Rahmen und der ist jetzt da. Und deswegen ist ganz vieles klar und gar nicht ja. verhandelbar. Mir ist das oft bei Studierenden mit Kindern aufgefallen, dass die, oh. wenn die Hausarbeiten schreiben oder so, die sind viel strukturierter. Ja. Ich habe immer gedacht, okay, ja, die haben ja eben dann Kinder neben, die müssen ja. genau wissen, ich habe nur die und die Zeitfenster, genau. wo ich meine Arbeiten machen kann für das Studium. ja. ja. Mhm. Also das, Lernen, das lehren einem die Kinder tatsächlich, effizient ja. zu sein. Das ja. ist Wahnsinn, ja. Aber wie war das während der DIS? Warst mhm. du da eine, die am Wochenende gearbeitet hat, die irgendwie immer, eben du hast gesagt, du hast, du hast damit gehadert, mit diesem Gefühl, es ist nie genug? Mhm. Ja, also das ist so, eine, glaube ich, so ein Dauer, Dauerton von der äh, DIS, dass ich immer das Gefühl hatte, ich könnte doch noch mehr, ich sollte doch noch mehr. Mhm. Und ich weiß, ich habe einfach auch, wenn ich Vorträge vorbereitet habe oder eine Abgabe hatte, dann war mir Samstag, Sonntag egal. Dann habe ich halt auch mhm. mal 14 Tage durchgearbeitet. Da war ich tatsächlich dann auch nicht sehr, ähm, weiß ich nicht, mitfühlend mit mir. Das weiß ich gar nicht, ob ich das... Aber ich hatte schon mal eine Pausen am Tag. Aber ich bin dann auch einfach... Genau, die Struktur hat dann einfach, wurde dann einfach verändert, so wie mhm. sie halt passend ist. Mhm. Und mhm. die Wochen vor der Abgabe der DIS, oh Gott, da will ich gar nicht dran denken. Also, das war das ja, wie gut, bei jedem, glaube ich, für alle die Hölle. <lacht> das ist die Hölle. Ne? Dann, ja. man, man, wenn man da keine Kinder oder irgendwas anderes hat, was einen strukturiert, dann arbeitet man halt rund um die Uhr und ja. nachts in, in der Nacht wälzt man die Gedanken weiter. Also, da, ja. ich habe das Gefühl, da habe ich halt Wochen in diesem Thema gebadet und bin nicht mehr rausgekommen. Mhm. Aber das ist ja auch eine Erfahrung, die das ist ja auch spannend. Ja. Das, zum Glück hat es mir jetzt nicht in dem Sinne geschadet, aber ich weiß, dass es auch eine Gefahr birgt. Also ja. ich mhm. glaube, ähm, dass es ohne Kinder in der Wissenschaft zu so sein, das kann ganz schön an die Substanz gehen, ja. man sich nur selber stoppen kann. Also was das angeht, ist es eher ein Vorteil, Kinder zu haben, wenn man wissenschaftlich arbeitet. Andererseits <lacht> uh, uh, äh, sind die Anforderungen des mindestens 100 Prozent und besser 150 ja. ja trotzdem da. Ja, 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 unbedingt. Also und vielleicht auch. Also ich will nicht sagen, dass es ein Vorteil ist. Es hat, das ist einer der kleinen Vorteile, wenn man Kinder hat, dass man sich, dass man strukturiert wird. Mhm. Aber mh, es ist ja auch nicht nur erholsam, dann mit den Kindern zusammen zu sein. Das ja. kommt immer mhm. drauf an. Das ist zwar eine Abwechslung, aber manchmal ist es halt einfach wahnsinnig anstrengend und wenn man dann keinen Moment hat, wo man wirklich runterfährt und mal nicht irgendwie ja, immer am, am entweder am Hirnen oder am zur Verfügung stehen mhm. oder also dieses ich sag mal Muße, dieses alte Wort, ne, das kommt mhm. ja fast nicht im Tagesablauf vor und das ist so wichtig Stille, Ruhe äh, mhm. keine Effizienz, kein Ziel einfach ja. mal irgendwie gucken, was brauche ich gerade oder vielleicht brauche ich auch gar nichts. Also vielleicht ja. sitze ich auch einfach mal nur da. Ja, das fällt ja dann raus. Du hast gesagt, du hast es nicht, nie bereut, aufgehört mhm. zu haben. Du mhm. hast aber auch gesagt, das lässt dich nicht ganz los. Mhm. Mhm. Was ist es an der wissenschaftlichen Arbeit oder an der Geschichte, wahrscheinlich ist es eher auch an der, mhm. an der Geschichte, mhm. was dich nicht loslässt? Mhm. Also was dich dazu bringt, doch irgendwie immer noch ein bisschen daran ja. zu arbeiten? Ich glaube, es sind die Fragen, die mich nicht loslassen. Mhm. Also wenn mir jemand eine gute Frage stellt oder mir jemand erzählt von seinem neuen Projekt, dann bin ich immer ganz schnell inspiriert und denke, wow, was für ein geiles Projekt. Was für eine tolle Frage. Boah, <lacht> ja. da, da habe ich richtig Lust anzufangen. Ja. Also dieser ja. Forscherdrang. Und das, ist aber eine, das sind aber Fragen, die mich auch in meinem Beruf wo ich es auch aus dem Beruf kenne. Also wenn mich jemand anruft und sagt, in meinem Team ist irgendwie der Wurm drin und ich verstehe nicht, was da los ist, dann bin ich genauso entzündet. Mhm. Also deswegen glaube ich, bei mir ist es wirklich das Interesse am Menschen. Und dann ist es egal, ob der Mensch vor 100 Jahren oder vor 500 Jahren gelebt hat oder mhm. ob er jetzt tatsächlich vor mir ja. sitzt. Ja. Aber ich finde das unglaublich spannend, wie, wie Menschen miteinander in Beziehung kommen, wie die Beziehungen aufbauen, was diese Beziehungen dann machen mit den Menschen, wie die Missverständnisse entstehen und wie sie dann doch auch wieder rauskommen aus diesen mhm. Verhärteten mhm. und ja, aus diesem Feind, manchmal Feindseligen, wie die wieder zueinander finden. Mhm. Also das ist auch der rote Faden von der Doktorarbeit bis hin zum Mediatorinnen-Dasein ist, glaube ich, die Faszination und die Interesse, das Interesse am Menschen. Ja. Damit können wir schließen. Ne? Das, ist ja. das ist ein gutes, ja. <lacht> ein gutes Schlusswort. Ja. ja. Vielen Dank, <lacht> Corinna. Sehr gerne. Vielen mhm. Dank für die spannenden Fragen. Es macht total Spaß, dann <lacht> mal wieder in, in sich zu forschen. <lacht> ja.